0: Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Apóstolo Alexandre Macedo conosco no debate 93.
1: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores e todo o povo ligado ao nosso momento esse momento.
0: Pastora Raquel Soares também está no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora. Bom dia, JR. Bom
2: dia a todos que estão aqui nos acompanhando. Que seja uma manhã abençoada.
0: Pastor Cezinha Cita conosco
3: também no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Olá, JR. Bom dia, bom dia, os debatedores, todos os ouvintes. Prazer estar aqui com os irmãos, viu?
0: Reverendo Felipe Tales conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, reverendo.
4: Bom dia, JR. Bom dia a todos os nossos debatedores aqui, os nossos ouvintes. A alegria a gente poder estar aqui nessa manhã.
0: Debate 93, estamos no ar, minha gente, em 93,3, em 93,3 no FM, estamos transmitindo agora, aqui ao vivo, pelo aplicativo app da 93FM, pelo nosso. Site rádio93.com.br na página do Facebook da 93 FM e no nosso canal no YouTube 93 FM Gospel. Você está interagindo conosco, podendo falar inclusive também pelo nosso WhatsApp 2196. 803-8319-2196. 803-8319 Bom dia, Marcela Bastos. Bom
5: dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores. É tão bom tê-los conosco. E os nossos ouvintes, que é pelo WhatsApp mesmo, que o Elison J.R. de Barros Filhos disse: Olha, eu aqui tô ligado no debate 93. E lá no nosso canal do YouTube, Noemi já chegou cheia de vontade dizendo e vai começar a melhor hora do dia é a hora de escola bíblica com os melhores para a glória de Deus e ela encerra dizendo vem e chama todo mundo então vamos embora chama todo mundo Noemi. É,
0: atenção é puríssima é a 93 FM minha gente o debate já está no ar você está conosco um privilégio muito grande ter você com a gente aqui para nós celebrarmos juntos esse tempo na presença poderosa do Senhor Noventa. Olha, uma, um de nossos queridos ouvintes diz assim, o ditado popular afirma que se conselho fosse bom, não era vendido, não era dado, era vendido, mas provérbios vinte e diz que na multidão, na multidão de conselheiros está a vitória. Até que ponto conselhos são realmente bons? Existe uma maneira de avaliar se um conselho é bom, se não é bom? quem ouve muito conselho corre o risco de ficar dependente deles ou do conselheiro, o que de fato a Bíblia quer nos orientar quando fala sobre buscar conselhos e quais os critérios que nós podemos elencar aqui quando pensamos em escolher alguém que possa nos aconselhar. Vamos começar conversando sobre esta importância do conselho, do aconselhamento numa hora específica da nossa vida. Apóstolo, existe, existem é, é, horas na nossa vida que são aquelas horas mais complexas, né? Que é preciso que a gente busque conselhos. Mas o conselho também, a busca de conselho é um sinal de humildade, de, de reconhecimento da nossa limitação, pastor. Apóstolo, por favor.
1: É, eu creio que além desse sinal de humildade, como você está colocando muito bem, é também um sinal de inteligência agora agora é saber em quem nós vamos buscar o conselho porque esse é o grande dilema né? as pessoas querem conselhos e se não tiver um critério em quem nós vamos buscar, ao invés de ajudar você vai piorar a situação em contrapartida o conselheiro também tem a, a, a humildade de entender o limite da capacidade dele do aconselhamento que esse é outro perigo porque tem gente que quer aconselhar, quer ser psicólogo, hum. quer ser médico, quer ser terapeuta. É. Então, o um grande perigo hum. está em quem busca conselho sem buscar a direção de Deus. E o outro lado, o perigo é o conselheiro que acha que
0: pode falar tudo em nome de Deus. Pastor Sazinha cita, um conselho, ele chega numa hora adequada na nossa vida, tão importante. Mas é também possível que alguém nos deu um conselho equivocado a Bíblia inclusive tem alguns exemplos de pessoas que foram eh, aconselhadas e que o resultado foi bom e outros que o resultado foi ruim porque o conselho ele vem envenenado como nos livrar disso o pastor Cezinha cita
3: legal já gostei muito da resposta do, do apóstolo ouvindo aí o nosso irmão concordei muito com ele a Bíblia fala sobre a necessidade de ouvir conselhos e de como isso nos torna sábios ou de como os sábios procuram conselhos, mas a Bíblia também diz que as más companhias elas corrompem, então eu estou muito de acordo com o apóstolo quando ele diz, é, nós precisamos também saber é, em quem procurar esse conselho quem são as pessoas que vão nos aconselhar e de como isso é importante agora, é, eu acho que a gente tem que ter o cuidado, a minha opinião é que a gente tem que ter o cuidado também de não substituir a voz de Deus, a minha, o meu problema com o conselho ou com o conselheiro é quando isso acaba substituindo na nossa vida a voz de Deus e até mesmo a possibilidade de uma confirmação do Espírito Santo no nosso interior, então eu, eu, eu sempre digo, você vai saber se o conselho foi bom ou foi ruim, a partir daquilo que o Espírito Santo dentro de você testifica é, ou não.
0: Pastora Raquel, na sua visão sobre esse assunto, como se posiciona?
2: Eu também concordo plenamente com o um apóstolo e entendo que conselhos são, eles são bênção, eles são bem-vindos, porém, nós precisamos avaliar o grupo em que nós estamos vivendo, né? Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que não, que não anda com uma galera que não tem muito a agregar. Então, conselho é bom? Sim. Mas de quem que eu estou buscando? É de um líder? Não vamos falar só de igreja, vamos falar até no mundo empresarial. Você está buscando de alguém que já passou pela fase, que obteve sucesso? Ou você está apenas jogando uma conversa, né? Mais uma conversa uhum. Então tem que ter essa maturidade De quem está indo buscar conselho
0: Reverendo Felipe
4: Jota, é, eu acho que dois erros aqui Concordando com todos aqui que falaram É não buscar conselho E buscar qualquer conselho Acho que a gente tem que fugir Dessas duas premissas Mas assim, a importância de buscar conselho Eu quero enfatizar aqui Concordando com todos que falaram é Que a, nossas, a nossa fé Ela é uma fé comunitária é, Deus não colocou a gente para caminhar sozinho. E isso não significa apenas de que eu estou é, passando por um vale, passando por uma tristeza e eu não vou caminhar sozinho porque meus irmãos vão estar com a gente. Isso também é válido, obviamente. Mas ela também é comunitária, é que Deus nos colocou para nos exortarmos mutuamente ensinarmos mutuamente. Tudo isso são palavras do Novo Testamento, né? para nós nos submetermos também mutuamente. Então, se é uma fé comunitária, onde a gente se submete, onde a gente se ensina, onde a gente se exorta, onde a gente se encoraja, isso significa que isso é feito num grupo que a gente chama de igreja, uhum. que é mais do que um lugar para onde você vai, assiste um culto, sozinho, e volta para sua casa e, e vive a sua espiritualidade não, lá eu sou exortado, lá eu sou aconselhado, então é muito importante a gente sair desse ambiente que a gente tem muito assim no, no nosso país, e acho que no mundo também, muito individualista uhum. eu vou lá, busco a minha resposta do meu jeito e vou para minha casa peraí, eu preciso ouvir o meu, meus pastores, eu preciso ouvir meus líderes, eu preciso ouvir irmãos que tem mais caminhada na fé, para que eles me exortem, aconselhem, direcionem, encorajem para viver a minha fé.
0: Agora isso parece que tem um equilíbrio, né gente? É, é buscar, é ouvir, e, mas nada disso substitui, como vocês já disseram anteriormente, essa busca direta a Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre essa, esse desequilíbrio de no lugar de ouvir a voz de Deus o véu do templo foi rasgado de alto abaixo, todos nós temos acesso direto à presença de Deus, então isso é uma questão clara, está consumada, né? Mas é possível que a gente crie é, esse tipo de dependência ao procurar pessoas para que elas nos digam o que Deus quer de nós, no lugar de nós mesmos buscarmos aqui ouvir a voz dele. Como é que ajeita essa coisa aí, gente? Fica à vontade aí para falar.
4: É, é bem...
0: É, ah. Isso que você falou, Jota. E é bem um equilíbrio importante.
4: Por quê? Até porque essas pessoas que a gente vai recorrer para nos exortar, elas podem falar coisas que são contra a palavra de Deus. E isso que é muito maneiro também na nossa fé. A gente não tem uma figura humana que ela esteja... Ela seja o profeta de Deus para nossa vida. Que ela seja o intermediador... A gente tem a figura de Jesus Cristo. Então, quando eu procuro um conselho, ele tem que estar tá firmado nessa palavra. É muito importante. Só que, entendo também, é o lado. Eu não vou pedir a, um, a alguém me, me, me dizer se eu devo ou não devo evangelizar. Se eu devo ou não devo pecar nesse ou naquele aspecto, quando a palavra de Deus ela é muito clara pra gente. O que às vezes a gente procura nesses conselheiros é alguém que diga o que a palavra de Deus não diz, para que ele vá, como a pessoa que está assim, consulta sem médicos, mas ela não diz que nenhum prece porque ele não disse o que ela quer ouvir, ó, pode comer bem uhum. com a vontade, por exemplo. Bom, deixa eu
0: consultar vocês aqui, porque o pastor Felipe disse que não tem profeta, mas eu sei, eu sei, talvez vocês também saibam, que algumas pessoas estão se apresentando como profetas e querem ser reconhecidos com este título, e existem pessoas que têm uma vida já de longos anos, que são tidos e tidas, profetas, profetisas, pessoas que recebem outros em casa, e não é na igreja, num, num outro ambiente. Enfim, preciso falar mais não, né? Não, mas ah, então é, vai lá.
1: eu acho que desde o tempo lá, pega lá Moisés, hum. e o Jeto teve uma sabedoria, que diz, Moisés, vai se acabar, é. não vai ter tempo pra minha filha porque uhum. ele tinha que dar conselho é e é. eu acho que o grande dilema nosso é a terceirização da responsabilidade uhum. eu não quero conselho eu quero que o pastor decida por mim eu quero que você decida por mim Pô, deu certo, legal, deu errado ah, mas é culpa, foi, ele. É culpa ele então a gente tem isso o profeta eu acho que ele já foge do conselho ele dá a decisão e a turma está muito atrás disso né seria mais ou menos com todo respeito aqui não quero uhum. de maneira nenhuma afetar a fé de ninguém mas é aquela turma que procura lá o pai de santo no jogo de búzios. Uhum. É, ele quer uma revelação, ele quer uma direção lá do Orixá que ele serve, que ele é, acredita. E muita gente procura profeta, não é para que ele dê uma palavra de direção e de destino, mas é para que ele dê uma decisão mesmo: olha, vai isso, vai aquilo. E isso tem se tornado realmente eu isso não acredito seria até... por
2: conta de uma imaturidade, uma pouca idade espiritual, por exemplo, quando a gente fala de exemplos. Eu sou mãe e creio que vocês também sejam pais. É natural que na primeira infância a gente realmente dê conselhos para tudo, não coloca o dedo, não faça isso. Uhum. E a criança ela vai acatando essas informações, mas quando chega na adolescência, eles já não querem, eles já não querem se submeter, já não querem ouvir. E na fase adulta, então, uma, de uma forma mais madura, eles vão buscar conselhos dentro daquilo que eles estão vivendo de forma pontual. Então, eu faço isso até hoje com os meus pais. E a Bíblia diz isso, que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as mulheres mais novas a amarem seus maridos. Então, não são crianças, já são mulheres uhum. de uma certa idade. Então a questão é que hoje em dia a gente não está sabendo diferenciar aqueles novos na fé que precisam dessa primeira etapa onde nós vamos ensinar o básico. Isso é importante caminhar lado a lado porque eles estão vindo de um outro contexto. Eles precisam passar por essa fase, mas cabe ao líder também começar a soltar. Olha, você já passou dessa o primeira fase?
4: É a maturidade. Exatamente. Né? Então
2: agora quando você tiver algo pontual, então nós vamos sentar, orarmos juntos e buscarmos na palavra de Deus. Certo
0: numa casa que tem mais de um filho é possível que os pais percebam que um filho precisa de um pouco mais de atenção no sentido de orientação, direção do que outros isso normalmente pai e mãe consegue identificar fácil em casa na comunidade a gente precisa de um pouco mais de proximidade né seja por meio de uma célula por meio de um discipulado esse processo de identificação da necessidade, aí sim, é uma palavra, uma presença, uma orientação, não no sentido de domínio, mas de direção. Como é que a gente coloca isso, pastor, em prática?
3: Legal, JR. Obrigado por essa pergunta, porque eu estava mesmo é, aqui pensando em como a gente trabalha isso, até como a pastora Raquel colocou. É, em diferentes momentos da vida dos nossos irmãos na igreja. Alguns têm mais maturidade e com esses a gente pode tratar de outra maneira. Mas outros com menos maturidade, gente que está nascendo na fé, a gente tem que lidar de modo diferente. Inclusive, J.R., eu quero dar um testemunho aqui. É, na nossa igreja nós temos uma sala de oração. E é bem gostoso, eu estava lá, inclusive agora eu vim porque fiquei sem internet lá. Mas a gente tem uma sala de oração que, que abre todos os dias, seis da manhã, fica até de noite aberto para as pessoas terem um lugar onde ir orar né? e ficarem tranquilos. Eu mudei a minha sala para lá, o meu escritório hoje fica lá. Por quê? Quando as pessoas vêm para se aconselhar comigo, com os outros pastores da igreja ou com minha esposa, a gente diz assim para eles, passe um tempo na sala de oração, fique um tempo orando, ouça o que Deus tem para te dizer. Eu achei muito legal as palavras aqui do, do meu irmão é, Felipe, né? é, também sobre a fé comunitária e sobre a busca desse equilíbrio. O apóstolo citou Getro e Moisés. Olha que interessante isso. A Bíblia diz, Getro, é, que Moisés falava com Deus face a face como quem fala um amigo. Deus fala isso dele. Fala, existem entre vós profetas? Eu falo em sonhos, visões. Mas com Moisés eu falo face a face. Ok, se Deus falava com ele face a face, por que, que ele não ouviu de Deus aquilo que Getro precisou falar para ele? Por que, que Getro precisou dizer alguma coisa para Moisés? Por que, que ele não ouviu diretamente de Deus? Então eu entendo que existem é, situações que Deus não vai tratar com a gente algumas coisas para nos ensinar a necessidade que temos de uma vida comunitária, corporativa, dentro da igreja. Ué, Jesus deixou Paulo cego <risos> e depois falou para Ananias, vai lá e ora com ele. Se eu sou Ananias, eu ia dizer ué, o senhor que deixou ele cego, o senhor que cure. Mas Jesus estava ensinando uma lição importante para Paulo ali. Paulo, você vai precisar ouvir da boca de alguns dos meus. Esse equilíbrio para mim, ele é muito importante. E essa leitura é, JR, respondendo a sua pergunta, essa leitura é, que você está fazendo, eu acho que cada pastor, cada... por isso para mim, é, eu anotei aqui como um dos pontos dessa conversa, a necessidade do discipulado. Se não houver um discipulado ativo, profundo, é, a gente pode se tornar guru é, e, e começar a, a ficar dando resposta para tudo. A pessoa me procura assim, você acha que eu devo comprar esse carro? Você acha que eu devo fazer sociedade com esse irmão? Você acha que essa é a pessoa certa para eu casar? eu falo, irmão, sobre isso? Passa um tempinho na sala de oração, fica ali orando, Deus vai te falar. Eu não posso, eu não sou essa figura que substitui o Espírito Santo na sua vida, eu não posso ser. Né? Então, eu acredito que o discipulado, J.R., é a resposta para esse tipo de avaliação sobre que nível de conselho eu preciso dar ou não.
0: Uma pergunta aos queridos debatedores, para nossa reflexão, é a seguinte: qual a diferença do aconselhamento bíblico para o aconselhamento, aconselhamento? Aconselhamento, aconselhamento. Pode ser pastoral, pode ser qualquer outro nome que vem depois de aconselhamento. E diferença para o aconselhamento bíblico? O quanto a gente perde e quanto a ovelha perde de alimento real, deixando de receber o alimento bíblico e recebendo o alimento que sou eu. Que é a minha experiência, que é o meu olhar. Queria que vocês avaliassem isso e compartilhassem conosco, Marcela, e os nossos ouvintes.
5: Vamos falar dos nossos ouvintes, mas antes, reverendo Felipe, eu preciso passar um recado para o senhor da Balbina Bragança. Ela disse assim: manda um abraço para o pastor Felipe Teles, ele é o meu pastor amado, e diz que aqui é a Balbina Bragança. Então, é tá dado o um recado. A Yara disse assim: eu gosto de ouvir conselhos, mas eu digo a vocês eu filtro com atenção o conselho, e ela disse, e também, o conselheiro, é. a Vanilde disse assim, acho que temos que pedir conselhos dos mais velhos, é. de preferência os nossos pais. Já a Bernardette disse assim, verdade é que a nossa Bíblia está cheia de conselhos, que Deus nos deixou, e às vezes a gente nem abre para ler. Uhum. O Ivo disse assim, estamos buscando conselhos em pessoas todas desmanteladas e deixando de pedir conselho ao principal que é o senhor. E uma outra ouvinte no Facebook disse assim interessante é que rouboão pediu conselhos, ouviu conselhos bons e conselhos ruins e acabou escolhendo ficar com conselho ruim e aí questiona essa ouvinte.
0: É, tá aí né apóstolo? É,
1: você, a tua pergunta é sobre o aconselhamento bíblico e o aconselhamento não bíblico. E eu... Aconselhamento, aconselhamento. Pois é, então vamos lá, eu acho que o grande lema é esse, que às vezes aquele que tem a responsabilidade de aconselhar tem que entender que se ele vai dar um aconselhamento bíblico, a primeira coisa que ele tem que ter é a Bíblia.
0: É, ponto.
1: Agora, quando ele diz, olha, eu se fosse você. Acabou. Acabou, já <risos> deixou de ser bíblico, <risos> né? Exato. Eu estava ouvindo lugar... aqui o pastor Zezinho, é. ele falou o seguinte, olha, se eu fosse Ananias, eu é. não eu sou que que, que trouxe a doença, né? Que cure. É. Tava tá ouvindo o pastor. Falei, meu Deus, se eu sou Ananias, eu ia falar, senhor, o que, que eu fiz para morrer? É. Porque Paulo matava os pastores, os crentes, né? Falei, senhor, o que, que eu fiz? Não me é perdoa. Estratégia. Perceberam? Se ele me desse esse conselho, eu ia falar assim, senhor. Então, notem, que é interessante a gente perceber também que a questão da Bíblia passa por uma interpretação. Uhum. E o grande perigo é a gente interpretar a Bíblia fora do contexto. Ou seja, é, galera, se eu fosse você, porque a Bíblia, a Itofel, que foi conselheiro de Absalão, falava tudo na ideia do nome de Deus, que ele era o representante. Então, a gente tem que tomar esse cuidado... To, o fel, aí vamos usar no plural aí, é. o Aitofel da vida, que aparece em nome de Deus uhum. falam em nome, usam a Bíblia, e aí nós temos aí o diabo, se transformar em anjo de luz mas a gente percebe que aquele conselho não traz paz ao coração, acho que o que testifica é isso, acho que a gente tem que entender essa paz que excede é o entendimento então, se receber um conselho, confere com a Bíblia seja é. um crente de Bereia
0: e é interessante isso, né pastora porque é, a Bíblia tem tantas respostas para as perguntas mais diversas e que a gente precisa expor isso, mas lógico eu tô pensando numa perspectiva de alguém que vai à igreja e busca, ah, eu queria um aconselhamento Você der o um aconselhamento, mas tem um amigo tem amigo, tem um pai e a mãe que não necessariamente tem esse conteúdo bíblico para poder expor. Eu trago aqui esse equilíbrio, porque é fruto de uma experiência, sim, etc, etc. Tem o seu lugar, né? Sim, é é sim. válido. Mas o quanto esse aconselhamento bíblico fará a diferença na vida da pessoa que tá buscando um conselho fundamentado na experiência?
2: Toda, porque se é a palavra de Deus e a palavra de Deus, ela nos dá um destino. Então, se o se o conselho que estamos dando é um conselho pautado na palavra, vai fazer toda a diferença, não em nosso nome, mas em nome daquele que falou. O que acontece é exatamente o que o reverendo, o que o apóstolo falou. A questão é que as pessoas elas querem passar as suas convicções no lugar da palavra e aí isso não é aconselhamento bíblico, porque como foi falado é um aconselhamento bíblico agora eu volto a falar sobre a questão de caminhar lado a lado, discipular e eu não estou falando sobre necessariamente uma igreja formada por discipulados por exemplo, na minha nós temos nós temos a Escola Bíblica Dominical e eu tenho a minha turma fechada e ali é um discipulado. Ali eu tô olho no olho, olha, tem dias que a fulana tá com um olhar mais triste, tem dias que eu sei que não foi porque não tinha um dinheiro para passagem. Então eu estou dando, eu estou observando e caminhando junto para que ela cresça em Deus e ela saiba também é, separar até essa necessidade de pedir conselhos, porque senão a gente fica só como interpretadores de Bíblia para um povo que não quer ter Bíblia dentro de si. E a nossa maior função como líderes é ensinar a igreja a buscar a face do Senhor, a ter uma vida de ouvir a Deus. O pastor Cezinha falou: olha, eu peço para que eles fiquem um pouco é, na sala de oração. Eu fico imaginando algumas ovelhas falando, puxa, que conselho ruim que ele me deu, eu não quero ficar é ali. O
0: pastor não falou nada. É, ele não falou é, nada. Ele falou, ele falou para ficar na sala.
2: Ex Falt Exatamente. Faltou ele me prender
0: na sala. Exatamente.
2: Mas, mas o pastor está ensinando um caminho de silenciar todas as vozes, é. olha. Cala essa sua angústia e permita que é. o Espírito Santo fale ao seu coração. Mesmo. Ouça mais. Então, essa é a nossa função. Isso é um conselho bíblico, querido. Uhum. Mergulhe na Bíblia. Agora, sobre dar dicas de como ser mãe de três, como cozinhar, como lavar, como comprar um carro novo. Aí já é outra é. coisa. Aí são ferramentas né, que a gente pode ter.
4: Eu ia até dar, dar esse, um exemplo parecido com esse, pastora que em relação a finanças, por exemplo, alguém vai falar com, com a gente tudo sobre a questão de dinheiro. Tem coisas tem, eu tenho eu tenho meu limite. Eu não sou formado em economia, não, não, não trabalho com mercado financeiro. Eu não vou dizer para a pessoa onde como ela vai investir o dinheiro dela, seja lá no CDI, poupança, bolsa, Bitcoin, seja lá o que for. Eu acho que isso não é da nossa alçada, a não ser que um de nós aqui tenha esse tipo de formação. Aí é outra história. Agora a Bíblia não é cheia, cheia de princípios, como a gente lida com o nosso dinheiro, e aí é o nosso limite. E isso é um aconselhamento bíblico. Você quer uma consultoria financeira? Ó, oh, Posso te indicar fulano, Beltrano, que é um profissional nessa área agora. É a questão da, das ofertas, a questão do dinheiro não se tornar o seu Deus, a questão de, até mesmo de guardar para outras gerações. Tudo isso está ali contra o consumismo. Tudo isso ali está presente na palavra de Deus. Então, esse é o princípio bíblico que a gente oferece e a gente estabelece o nosso limite. Agora, é, pode ser alguma coisa além disso, não pode ser aquém Sim. disso. Exatamente.
3: Né? Cezinha, concorda, querido? Concordo muito, concordo muito. Estou ouvindo o pastor Felipe falar aqui também. E, e, e há alguns anos, pastor, nós definimos isso na nossa vida, eu e minha esposa. Que nós teríamos, é, é, uma, é uma diferenciação que nós fizemos é, para a nossa vida, até para poder ter uma, uma qualidade, uma saúde até espiritual melhor nós definimos, esse aqui é o meu pastor. Nós somos pastores, mas eu tenho um pastor. Então, essa é a pessoa que eu procuro, ele fala o meu coração, é a pessoa que me corrige, me exorta. Olha, Cezinha, você precisa gastar mais tempo com seus filhos, com sua esposa, você está exagerando nisso, naquilo. Então, eu tenho um pastor, eu tenho um discipulador e ele trata de alguns assuntos na minha vida. Agora, eu também tenho mentores, que é diferente do meu pastor, o meu pastor precisa ter um relacionamento profundo e íntimo comigo, a pessoa que vai falar o meu coração. Mas eu também tenho mentores. Esses mentores, não necessariamente, são meus amigos, são pessoas íntimas minhas. Então, os mentores, eu defini eles é, por autoridade, por profundidade no assunto, como foi falado aqui. Olha, essa pessoa tem uma vida assim tão profunda, é um exemplo na área de paternidade, eu quero ele como meu mentor nessa área. Esse aqui nas finanças, esse aqui sobre igreja, esse aqui... E eu tenho mentores que nem me conhecem, que eu fico lendo livros deles e eles vão me mentoreando mesmo à distância. E isso tem me ajudado, porque em certas áreas tem gente que é boa, mas ela não é tão boa assim, tão profunda assim em outras áreas. Então eu tenho me aconselhado dessa forma.
0: E aí, nos traz, pastor, essa, esse, esse olhar para... Até para nossa seletividade, né? Nossa capacidade de, de, de escolher, né? De, de selecionar e não descartar. Não é porque a pessoa não é tão boa numa área que nós vamos descartá-la de todas. Então, existe até a chance de alguém te dar um conselho porque tem gente e tem gente e tem gente. Não tem, apóstolo? Com certeza. Né? Tem gente e tem gente. Então, tem gente que faz uma pergunta sabendo a resposta. Ela só quer saber se você também sabe. Então, essa gente que faz perguntas, por exemplo, oh, você acha que eu devo investir? Pegar o exemplo que o Felipe trouxe. investir investi em XYZ. A pessoa sabe. Aí você responde com base na sua experiência. Só que ela já sabe a resposta boa. Ela só fez um teste. E esta pessoa que faz isso, ela tem a tendência de descartar o outro totalmente. Então existe uma pessoa que pode ter nos dado uma orientação equivocada, fruto da sua experiência, limitada. Mas não pode ser descartado de tudo. Então todo mundo tem alguma coisa boa para nos ensinar. Será que é isso que está por trás dessa ideia da multidão de conselheiros? Porque eu tenho assim, vamos imaginar isso aqui, ó, tem uma multidão de con conselheiros. Supondo que multidão, na sua opinião, serão 50. Então, para que eu tome uma decisão, eu tenho que consultar os 50? O que, que significa multidão de conselheiros? É uma pessoa que escuta mais do que fala? O que, que vocês acham? Ou é, outra em interpretação? Provérbios
1: 15, 22, diz assim: os pensamentos falham onde falta conselho, mas são confirmados por muitos conselheiros. Então, acho que o pastor Cezinha colocou muito bem, eu acredito que os mentores em alguma situação lá, ele vai ver o seguinte, olha, dos cinco mentores que eu consultei, três têm essa linha de pensamento, eu acho que isso facilita uma decisão nossa. Então, eu penso que o conselheiro está para isso também. Então, você vai, eu vou me aconselhar com você, dois têm uma opinião sua, é, realmente eles, pode ser até que a sua opinião diga assim, é, mas eu não uhum. tinha pensado dessa maneira. Sim. Eu acho que o grande perigo do aconselhamento é quando eu vou buscar o conselho e quero que você fale aquilo que eu gostaria de ouvir. Uhum. Ou seja, eu não aceito o confronto, que é também, a gente trabalha, trabalha com discipulado, que é o problema do discipulado, que é o problema do pastoreio. É, eu me submeto a você... Gosto de você como meu conselheiro, desde que seus conselhos não me interfiram agradem. nas minhas decisões ou não me desagradem. Então, será que é o discipulado? Eu fico imaginando o, o, o relacionamento discipulado de Jesus e Pedro. Uhum. Né? Jesus amava Pedro, mas nem por isso. Aliás, acho interessante quando, uh, naquela pergunta que ele faz, o que estão que dizendo que eu sou? E aí Pedro diz, é Cristo. E aí Jesus fala não foi a carne nem o sangue que revelou Pedro se enche né, de, uma, de, um, de uma autoridade ali e aí Jesus fala, olha vou morrer e tal, chegou a minha hora não, não fala isso não, o que é isso? o que, é que Jesus fala? Arreda de Satanás mas fica Pedro eu entendo que Pedro tomou um choque com aquilo então assim, as pessoas muitas vezes querem conselheiros de acordo com o seu interesse, será que é isso que é o verdadeiro conselheiro será que o verdadeiro conselheiro o verdadeiro discipulador é aquele que está ali para atender as minhas necessidades e minhas demandas ou ele está ali para realmente à luz da palavra me dar uma direção apontar um caminho
5: e
4: é tão bom quando tem esse grupo né às vezes de, de conselheiros é, é, na igreja presbiteriana, por exemplo, são um grupos de presbíteros, irmãos, diáconos, que naquela, naquela conversa entre si vão acrescentando e vão dando mais segurança. Porque também quando você coloca na, na mão, na boca, de uma pessoa, essa pessoa falha, pode te dar uma coisa equivocada. E, inclusive, quando a gente prepara um sermão. É, é, durante o sermão, a gente traz um monte de conselheiro, alguns vivos e uns mortos. Então, a gente vai lá citar um Spurgeon que já faleceu, vai citar um outro irmão aqui que tá vivo, então até na preparação do sermão, para aquele texto não ser, e eu acho que isso é muito caro, pelo menos para mim, uma, uma elucidação particular ali, ó, eu descobri um sentido para esse texto aqui, que eu vou dizer pra minha igreja, que só eu, ninguém na história, nos dois mil anos de cristianismo, ninguém percebeu, pô, a gente tá aqui sentado no ombro de gigante, né, enfim, pé uhum. no ombro de gigante, então acho que isso também faz parte até na nossa interpretação bíblica, olha, majoritariamente a igreja tem crido sobre esse texto sobre esse princípio, sobre essa verdade há dois mil anos dessa maneira Entendeu? Se você, de repente, acha que é da sua maneira... É outra
2: coisa. É, é, é um pouco estranho, né? Agora, deixa eu só pegar aqui um gancho do JR, porque ele falou sobre o versículo, né, da multidão de conselhos e, às vezes, o ouvinte, ele tá, ele tá aqui conosco e ele pensa, meu Deus, quanto tempo eu vou investir nisso buscando essa multidão de conselhos? Então, só para trazer para uma forma muito prática, você vai, você vai observar a sua demanda. Eu vou dar um exemplo. Eu me mudei de, de bairro e precisei mudar a minha filha de escola. O que que eu fiz? Eu sou no Rio de Janeiro, eu morava em Brasília eu fui atrás das melhores pedagogas que eu conheço da minha igreja, todas pastoras e eu fui perguntar, você conhece a escola tal? porque ela é dentro de onde eu vou morar o que, que você tem a dizer sobre ela então eu fui, eu fui pontual eu fui cirúrgica Então não é tão trabalhoso assim como parece ser, uhum. porque às vezes quando a gente escuta o versículo, uma multidão meu Deus, uhum. eu vou chamar 50 pessoas como é. o JR falou e vou ficar ali ouvindo, não, não é assim você, você já tem aquelas pessoas que você, de fato, tem uma admiração. A palavra certa é essa. Eu vejo que essa pessoa, ela tem... Ela tem um viés muito bom na educação aqui no Brasil. Eu vejo que esse pastor ele tem um viés muito bom no discipulado Então ali você vai buscar ou livros, ou conversar, e enfim, você vai crescendo, você vai tirando as suas dúvidas e, claro, sempre pedindo ao Senhor para que traga uhum. paz ao seu coração, para que você tome a melhor decisão.
0: Agora é complicado quando a pessoa é aconselhada por um e vai ouvir o dois. E aí chega pro dois e diz, imagina bem, o um disse isso assim, certo? o senhor concorda? Às vezes até para provocar, ou então espera o dois falar, o dois tá falando uma coisa diferente do onde um impressionante, concordei com o senhor, o senhor, o senhor que tá certo a senhora que tá certa. Porque a primeira pessoa com quem eu falo, é, olha só que disse isso, aí coloca um contra o outro. Tem gente que gosta. Marcela e os nossos ouvintes, do que eles gostam?
5: É, mas tem gente que gosta. O apóstolo Alexandre levantou essa bola é. que a Márcia levantou aqui. Ela disse que hum. infelizmente tem muita gente que só quer ouvir do outro aquilo que eles querem ouvir. Olha. Então procuram aí um conselho já pré-pronto, disse essa ouvinte. Hum. Agora, tem gente hum. que gosta de dar conselho, mas não gosta de ouvir conselho. Eita, Uma delas sim. disse assim, eu sempre tive dificuldade de pedir o conselho de alguém. Posso estar passando por grande dificuldade para resolver a questão, mas não peço conselho mas nem para os pastores. É, sim, é é. Por outro lado, disse ela, amo aconselhar alguém que precisa, disse a
0: ouvinte. É, tem gente que não gosta de falar da sua história, né, gente? Tem gente que fica com medo, mas gosta de ouvir da história, a história alheia. Isso também acontece, de alguma forma, isso pode ser até aplicado nesse... nesse processo que está aqui, a pessoa gosta de falar sobre o outro e nunca de si mesmo. Ela
2: pode ser uma mentora.
0: Mentora, mas também existe aqueles que não gostam de mostrar fragilidade e aí já não é uma questão tão simples assim porque revela, pode revelar um orgulho e aí é aquela coisa que tá dentro, A é, eu não precisa de ninguém, eu não preciso de ninguém, quem é que não precisa de alguém gente? não é preciso, não, não preciso de ninguém, eu me viro com Deus, diretamente com ele, olha, eu, Cezinha trouxe exemplo aqui de Getro, que eu, assim como ele faz, eu faço há mais tempo aqui, eu anoto muita coisa que eu escuto aqui, e aí Getro, né, disse Moisés, que era Moisés, que tinha acesso direto a Deus, não ouviu, não entendeu isso na presença do senhor, Deus levantou Getro para falar com ele, é sinal de que alguma coisa precisava ser tratada por Deus na vida de Moisés por meio de geto. Então tem coisas que o texto não conta e não vale a pena a gente ficar aqui tentando imaginar, mas tem coisas muito humanas no processo como é esse de senão, gente né? que não gosta. Tem que e tem gente que não gosta mesmo, né?
5: E às vezes aqueles que não estão gostando são os filhos. E tem uma ouvinte que disse, oh. já começou, preciso de uma oh. resposta, oh. de uma ajuda dos nossos debatedores. É Ela agora. diz e quando os nossos filhos já não querem hum. mais nos ouvir como conselheiros para suas vidas. Pois é. Eles já atingiram uma certa idade e acham que não precisam mais ouvir os pais, pergunta essa mãe. Ela o tá que no fazer. WhatsApp? Tá no WhatsApp.
0: Pergunta ela, o que que é uma certa idade? Vai ajudar a gente aqui. Maior idade. Maior idade. Maior Muito idade. bem. Então já temos aí alguém com dezoitinho. É. Alguém de um de vocês aqui diz que tem três filhos, que aprendeu a a cozinhar, a arrumar casa, a preparar tudo, ser pastora, quem é que falou?
2: <risos> eu mesmo Vai lá,
0: pastora Raquel, o <risos> que, que faz com o filho é, que não quer mais a ouvir? A
2: primeira coisa que, que ela precisa avaliar é a forma como ela está se apresentando para dar esse conselho. Eu vou falar da minha vida, eu tenho 42 anos, sou casada há 20 anos e morei 18 anos longe dos meus pais, 18 anos, quase duas décadas. E até hoje eu ligo para os meus pais para pedir conselhos. Por quê? Porque eu enxergo nos meus pais uma autoridade, uma vida firmada na palavra e também enxergo uma vida que tem... Não, não sucesso humano, mas eu, eu, vejo, eu vejo o amor de Deus sobre eles que de forma nítida a igreja recebe. Então eu quero caminhar debaixo dessa unção deles. Então a primeira pergunta que eu tenho que fazer para mim como mãe é que tipo de pessoa eu estou sendo para que meu filho tenha prazer de buscar conselho em mim? porque se eu sou uma pastora na igreja simpática, querida, amorosa mas em casa, eu grito o tempo todo é, falo palavras de baixo escalão o meu filho quando ele se casar ele não vai querer o meu conselho porque esse conselho essa fase já passou então a primeira pergunta que essa mãe precisa se fazer é qual tem sido a minha relevância dentro da minha casa espiritual? Eu tenho sido uma mulher que, na rua, eu sou a mesma que sou em casa, a minha palavra, ela tem substância bíblica. Se tiver, naturalmente, o seu filho, ele vai voltar a te pedir conselhos. Porque conselhos é maravilhoso, conselhos é uma bênção, gente.
0: Agora, tem uma fase, né? Talvez é, mas não é o é, caso. É, mas às vezes tem gente que está vivendo a adolescência na... Agora, né? É. A, eu acho que aos, 9, até, aos 50. Penso, penso que hoje o grande dilema
1: de um pai e de uma mãe, diferentemente da minha época, talvez, é que o pai e a mãe lá atrás, principalmente a mãe, ela tinha aquela função de estar ali presente, dar o tempo todo. E hoje, pela, por conta de necessidade, enfim, estou aqui discutindo mérito, o casal tem que trabalhar. E essa educação, ela fica em segundo plano. E educar filhos com culpa não dá certo. É. Então a própria pessoa muitas vezes se fecha uhum. por culpa uhum. para não aconselhar. Ah, já que eu não dou atenção. Uhum. Já... Não então, assim, salva. eu acho que, antes de tudo, Bem. a culpa é péssima para tudo. Se você quiser adorar com culpa, não vai conseguir. É. Se você quiser aconselhar com culpa, não vai conseguir. Então é, é muito importante que essa mãe reflita isso. Olha, o é... Tom Tini tem uma história interessante do pai dele. E ele entrou, aqueles caçadores de Deus, ele hum. conta no, no livro a experiência do pai dele, que ele entrou naquela fase da rebeldia e tal, que ele não queria mais, e aí o pai dele disse, Tome, vamos fazer o seguinte até aqui eu cuidei de você debaixo da direção de Deus Já ajoelha aqui comigo, ele ora, Senhor a partir de hoje o homem está andando sozinho agora é contigo e ele, ele que se resolva Diz, quando ele acabou de orar ele disse, não pai, por favor, não me deixa é assim sozinho não <risos> então muitas vezes o pai ou a mãe espero que não seja um problema nosso ouvinte se enche de culpa e não consegue administrar isso então escute, você é mãe Coloca isso na palavra, pega a palavra, vai lá. Foi o que a gente tá falando aqui o tempo todo. Usa a Bíblia para esse aconselhamento, chama o teu filho. Não tá dando certo, não quer ouvir. Ora com ele, ora por ele. Porque muitas vezes a oração vai fazer muito mais efeito nesse processo é. do
0: que o aconselhamento. E é interessante que o pastor Cezinha nos trouxe o exemplo da sala de oração. Eu fiquei aqui imaginando, né? Ele dizendo, minha irmã, fica um pouco aqui na sala ora um pouco, conversa com Deus, acalma o coração, porque às vezes até o melhor conselho dado na pior hora, ele não vai resolver não nada, vai resolver. né pastor sozinha?
3: É, eu eu tenho percebido isso, Jantaé, às vezes as, as pessoas, como vocês já colocaram aqui, muita muito aqui, foi muito bem colocado, elas já vêm com uma resposta pronta, eu já sei o que eu quero ouvir, então é, se você, e algumas vezes até hoje a gente tem feito isso, atendimentos mais... É, e junto com uma liderança, junto com alguém também na nossa sala, porque algumas vezes elas saem da sala e dizem, o pastor falou isso, coisa que eu nunca falei, eu nem disse aquilo, mas ela entendeu, porque ela já veio preparada de, né, na sua mente para ouvir dessa forma. É, eu, é, ouvindo a pastora Raquel falar também sobre essa questão do aconselhamento com os filhos, eu também... Acredito que, às vezes, o que falta é essa conexão. Às vezes, a gente está querendo dar um conselho de muito longe. Né? Eu estou tão distante do coração do meu filho, dessa pessoa, e aí eu dou um conselho como a é, distância, como se isso fosse resolver. Eu acho que o primeiro passo para um bom conselho, para a gente poder abençoar, de fato, né, e biblicamente, uma pessoa, é estar é tá conectado com ela, entender o processo que está acontecendo, é, aproximar o coração o pastor... O JR citou aqui, alguns não querem, ser, não querem ser vulneráveis. Olha, não há nada que aproxime mais o nosso coração de outra pessoa do que a vulnerabilidade. Como é interessante, quando você coloca assim, meu irmão, você está passando por essa crise no seu casamento? Eu também passei. Puxa, tive crises terríveis. Mas deixa eu te falar, a palavra de Deus diz isso, isso funcionou na minha vida, e até com filhos mesmo, é, quando a gente se torna vulnerável, Mas eu tenho algo assim no meu coração, JR. Até fui pesquisar para entender Isaías 9, quando diz que Jesus, ele é o conselheiro, né? Um dos nomes dele é o conselheiro, é príncipe da paz, é pai da eternidade, mas é o conselheiro. E, e eu não consigo entender é, conselho é, dentro da igreja, conselho bíblico, é, através de alguém que não se pareça com Cristo. Porque o grande conselheiro é Cristo. Então, qualquer pessoa que não se pareça com Cristo, que não tenha as atitudes de Cristo, pastora Raquel falou, eu me aconselho com o meu pai. Mas eu, conselho, eu conheço seu pai, pastora Raquel. Seu pai se parece com Cristo, fica fácil procurar conselho com alguém que se parece com Cristo. Eu quero ouvir né, os conselhos de, de alguém que se pareça com Cristo. Jesus é o grande conselheiro. Então, quanto mais a nossa vida estiver enraizada em Cristo... É, melhores serão os nossos conselhos e maior será a chance das pessoas ouvirem também aquilo que estamos falando, né?
0: Muito bem. Reverendo Felipe, eu pergunto ao senhor o seguinte, é, observando a, o ser humano, o ser humano tem muita gente expansiva, né? Tem gente que conversa com poste. E aí, poste, beleza? Tô te vendo aqui direto, hein? Tá paradão, hein? Tem gente que conversa com poste. Agora tem gente muito tímida. E uma pessoa muito tímida, talvez ela, ela não tenha a dificuldade de ser vulnerável, mas ela não consegue se abrir. Uhum. Ela tem um bloqueio, isso é uma barreira que impede que ela crie esse tipo de vínculo que nós estamos compartilhando aqui. Como uma pessoa tímida deve se comportar? Como ela deve agir? Existe alguma estratégia, alguma orientação para ajudar a pessoa que nos acompanha, mas que é tímida demais para abrir o coração?
4: Normalmente a pessoa tímida, como você falou, J.R., ela tem uma vida interior muito rica e ela está olhando sempre muito para dentro, tem medo de se colocar, e de, e, mas ao mesmo tempo ela percebe a sua própria riqueza interior e o que, que um conselheiro, um pastor um mentor, ele precisa fazer né? é criar o ambiente de segurança, e isso vai ser muito mais demorado que uma pessoa expansiva para que essa pessoa possa se abrir, como o, o pastor Cezinha falou aqui é, a gente com relação nos filhos Enquanto a gente estiver fazendo esse aconselhamento de longe, muitas vezes os nossos filhos não vão nos ouvir. Ele precisa de proximidade. O tímido também, de uma outra maneira. Não é necessariamente a intimidade, mas ele precisa garantir dez vezes que aquilo que ele vai dizer, que ele está morrendo de medo e vai dizer, não vai ser dito para mais ninguém. É. Vai ser acolhido, é. vai ser compreendido. E aí, isso não é de uma hora para outra. A gente precisa de mais paciência e a criação desse ambiente para que essa Exatamente. interioridade dele possa submergir possa por, emergir. Porque
0: as coisas, as coisas não estão fáceis, né Essa menina de 11 anos que atiou fogo na casa dos avós e ela fez isso agora no sábado dia 14. é um, é uma, é um negócio impressionante. Ela tinha-se assim, uma série de comportamentos, ela oscilava no humor dela e uma obsessão por bruxaria. o negócio dela era bruxaria a família conta, né? Que a, a menina, 11 anos, ela estava passando por por acompanhamento médico, que é maravilhoso o que aconteceu. Agora, lá em Patos de Minas, Marcela, a família proibiu dela usar o celular.
5: Ela estava passando o final de semana com os avós é. e a avó viu que ela no celular hum. estava fazendo buscas hum. sobre rituais de bruxaria.
0: De novo, não e parou.
5: Aí, Exatamente Não, a avó descobriu nesse final de semana. Hum. Quando a avó descobriu, e ela passava finais de semana com os avós, a avó negou o uso do aparelho celular. Tomou a o menina, celular não, dela. Tomou o celular dela. Falou aqui, ó. Aqui é em casa, meu celular, você não vai ficar vendo. Hum. A menina ficou irritada, fechou os avós no quarto, colocou fogo no sofá e saiu pra andar de patins no condomínio.
0: Olha que cena. Você imagine bem. Muitos pais hoje estão estão tomando o seu lado seus filhos por, por uso indevido. Uhum. E aí o que que essa menina de 11 anos faz? Ela buscadora aí de bruxaria, esses assuntos meio doidos aí, buscando essa informação. Olha, olha que momento é esse. E
5: para registrar, tá, que a avó de 53 anos e o avô de 70, eles tiveram que pular Janeiro. do quarto andar é. para conseguir se salvar.
0: Então, Pastora, esse tipo de comportamento que aí está e que tem uma dificuldade, você imagina, uma menina de 11 anos, pastora?
2: Uma criança. Uma criança. Uma criança. até 12 anos é criança. O que o, que o, pasto, o, que o apóstolo Alexandre falou, é, eu diria que é, é o norte para esse caso e para tantos outros que a gente vem assistindo. Não se educa filho com culpa. Não se coloca um celular com internet ilimitado. Não se deixa dormir na casa de qualquer amiguinho porque eu me sinto culpada porque precisei trabalhar. Essa culpa cria uma vida paralela... Na criança, essa criança ela nunca respeitou a autoridade. O problema não foi o vídeo assistido, o vídeo assistido foi a consequência de uma falta de autoridade. Ela não ouvia e não obedecia à voz dos avós e dos pais. É, essa semana eu tava na padaria e eu sou muito de conversar, eu sou dessas que converso até com poste, e Aí, todo mundo eu chamo tá falando, pra ir na minha igreja, e bom. eu saio evangelizando, e eu tava conversando com uma senhora enquanto o pão quentinho não saía e tava observando um adolescente que pegou o pão frio ao invés de esperar o pão quentinho que ia sair em 10 minutos. Aí eu virei e falei, essa turma mais nova dá trabalho. Eu aqui na chuva esperando o pão quente para servir minha família. E ele querendo pegar o pão frio para servir a família dele. Conversa vai, conversa vem. Comecei a falar de Jesus. Comecei a falar sobre o princípio de ser, de servir para ser o maior. E aí ela virou e falou, posso tirar uma dúvida com você sobre a minha neta? A minha neta de 6 anos acabou de ganhar um celular... Do, da outra avó, ela não é cristã ainda, já chamei para ir na nossa, no nosso culto pequeno. E aí ela virou e falou, os pais se separaram, a filha veio morar comigo, só que nessa, nesse divórcio a filha resolveu viver a própria vida porque está divorciada. Então quer refazer a vida sentimental. A outra avó, porque se sente culpada porque o filho largou, enche a menina de presente. E o presente foi um telefone de última geração uma criança com seis anos. E aí ela me perguntou o que, que eu faço com essa criança. Porque não é minha filha. A minha filha mora comigo. A criança é minha neta. Minha resposta foi prática. De quem é a casa? Quem é que sustenta a casa? A casa é sua? Quem dá as regras? é a senhora, porque se começa numa de que uma avó está querendo animar a garota porque os pais se divorciaram, a mãe quer sair para refazer a vida sentimental é. essa menina, ela vai assistir o que, quem é que está observando e qual voz ela vai obedecer, a bíblia vai deixar um texto muito claro, falando sobre o filho pródigo, né, que eram dois morando na mesma casa, com a mesma criação mas um conseguiu entender mesmo longe, que ele podia voltar para um local de segurança e o outro que estava na segurança não se sentia seguro protegido e amado então essa, essa voz de comando ela precisa ser dada pelos pais, inclusive para que se respeitem os avós sem culpa, exatamente como o apóstolo falou essa menina de 11 anos, ela tem sim uma, um laudo médico né, como foi mostrado na matéria mas uma coisa ali faltou a... a, a a submissão à voz de autoridade. Você
0: sabe que eu tô, o meu receio hoje é que a maioria diz assim, é melhor não dizer não, senão a criança vai colocar o Culpa, fogo. foi
2: com o aposto. Não, agora,
0: depois assim? que acontece, acontece um caso desse, só, ó, de, um, tira as chaves da, da porta, pelo sim, pelo não. Aquela preocupação de que, o re, a, que a pessoa, frustrar, fa, né? a, as crianças, os adolescentes, se inspirem hoje, nisso aí.
1: JR, hoje a gente tem medo até de falar alguma coisa, porque... No meu tempo, a Bíblia era levada a sério. O, senhor, errou o senhor falou para do
0: tempo duas vezes.
1: A Bíblia era, porque a minha, infância, a minha infância não tinha o um conselheiro tutelar. Era a minha mãe e o chinelo, a minha mãe e o cinto. É. Hoje, Sempre, acompanhada. Sempre é, acompanhada. Ela era a minha conselheira tutelar. Hoje, o pai pensa em pensa exortar o filho e corrigir o filho, ele já fica pensando, mas e se o conselheiro tutelar bater aqui? Meu Deus. Então, o que acontece? A Bíblia diz, olha, errou, corrige com a vara. Vai lá, não é para fazer sempre, mas aí acontece, o que acontece também, e aí eu falo isso, eu acho que a psicologia ela entrou demais na relação de pai e mãe. Eu sou psicólogo. Então ela entrou demais e ela anula a palavra de Deus, então hum. hoje não, isso pode causar um trauma não, isso hum. pode causar isso e às vezes o pai fala isso e nem sabe o que é trauma é. Hum. então a gente percebe que isso foi entrando na cultura e a gente acaba hoje, não, mas eu tenho medo de disciplinar de colocar de castigo, eu não sei até que ponto isso vai interferir na formação dele, então eu fiquei de castigo eu levei umas boas chineladas é, só precisou e, muito precisei, só não e, puxa, parece, viu, parece uma sua é, calma mas, é, mas, mas agradeço é. Agradeço porque Agora, Freud vai dizer que um bom pai É aquele que põe ele põe O limite da autoridade E esse é o problema Hoje também tem muito pai Que deixa pra mãe essa responsabilidade Não, você decide Não, o que você fizer tá bom Então, nota-se aí Que a mãe, o tempo todo tá falando em vó mãe, é. você não vê a figura do pai hum. nessa família, e aí é, é o drama que nós vamos viajar daí para frente. Agora,
0: a pastora foi é, é, consultada na fila do pão e existem outras pessoas na fila do pão <risos> né? Outras filas de pães aí em outros lugares que acabam recebendo conselhos errados então este é um problema que a gente precisa ter, as pessoas hoje ela, veja, é interessante, a Bíblia diz consulte mas as pessoas estão consultando, elas só não estão ouvindo, uhum. porque os conselhos, os bíblicos, os espirituais estão sendo dados, é necessário saber o que ouvir, porque conforme o lugar é o que o Salmo primeiro diz, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, uma pessoa não tem nenhuma instrução espiritual bíblica, não o morre, que virá não. dela? A boca fala do que o coração está cheio, por dizer... Por falar nisso, a Academia Brasileira eh, de Letras estabeleceu uma questão importante, que é o seguinte: não é o momento de expressões como Todes entrarem oficialmente na língua portuguesa. Esta é a posição apresentada pelo presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, em uma reunião pública realizada nesta terça-feira. Bom ele trouxe isso há algum tempo e isso é importante que a gente traga aqui para nossa, para nossa reflexão. Merval esclareceu que a ABL analisa o tema com prudência, ele disse que a linguagem neutra é um fenômeno ainda incipiente e de nicho e ressaltou que a mudança seria complexa, já que alteraria a estrutura do português brasileiro. Sobre o uso da linguagem neutra em textos oficiais, deixou claro que se houver o texto não estará dentro do padrão da língua culta. Os documentos oficiais, disse ele, devem seguir as normas oficiais que estão vigentes. Se o professor quiser falar todes na sala de aula, ele estará prejudicando a maioria dos alunos que não sabem o que é isso. Ele também não pode obrigar os alunos a usarem linguagem neutra, porque não há nada que obrigue a isso, ressaltou Merval Pereira. Então, esta eh, esse tema está sempre aí na discussão, muita gente quer usar este tipo de linguagem para se comunicar com determinado grupo e a gente precisa respeitar quem quer se comunicar com o grupo e respeitar o grupo. Mas é necessário também de vez em quando a gente afirmar coisas que a gente não disse. Nenhum de nós to tocou eh, nesse assunto que se nós falarmos isso ah mas vocês também os crentes só não querem né? Tá aí a academia Brasileira de Letras, trazendo para nós esta informação. Marcela, fechando a fala dos nossos maravilhosos ouvintes.
5: Estão aqui nos acompanhando, agradecendo a Deus e aos debatedores pelos bons conselhos, é o que eles têm dito.
0: Muito obrigado, hoje. gente, que Deus abençoe vocês, queridos e amados ouvintes, aliás, tem uma outra ouvinte dizendo assim, durante toda a minha vida, e, e, sempre assim, durante toda a minha vida sempre fomos mamãe e eu, eu eu fiz tudo do jeito dela, só que agora eu comecei a tomar as minhas próprias decisões e ela chegou ao ponto de me insultar, é normal que os pais sintam dificuldade de aceitar que os filhos cresceram? Como os filhos devem agir quando os pais não concordam com suas decisões? Qual a melhor forma de fazer com que os pais respeitem as escolhas dos filhos? O que devem fazer os filhos quando são os pais que criam um laço de dependência? E aí, ouvinte? Música Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Apóstolo Alexandre Macedo, muito obrigado, meu irmão.
1: Obrigado, JTR. Um abraço aí para todo mundo. um conselho, já que um conselho aí. Você que é pai, você que é mãe, pega a tua palavra, pega a palavra de Deus aí, ora, busca no Senhor. A fase do nosso filho é uma fase maravilhosa e tenho certeza que a Bíblia tem orientação para todas as fases, a infância, a adolescência, a juventude. Faz isso, eu conselho do pastor Cezinha, né? Vai lá pra oração, sala da oração. Sala pega a tua sala. Oração. Esse aí foi emblemático,
0: é, graças a Deus, pasto, por isso. Pastor Cezinha, cito, obrigado, querido. Deus abençoe.
3: J.R., muito obrigado. Prazer estar com vocês, Pastora Raquel, Pastor Felipe, Apóstolo Alexandre. Abraço a todos os ouvintes. Eu também quero deixar um conselho, JR. Meu conselho é assim: para os nossos irmãos desenvolverem essa vida íntima e profunda com o Espírito Santo. Que daí, quando você ouvir um conselho, você vai saber se é dele ou não é. Vai ficar fácil discernir, viu? Grande abraço. Deus abençoe os irmãos.
0: Obrigado, querido. Pastora Raquel Soares, obrigado, Pastora.
2: Eu que agradeço estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre bom reencontrar né, os amigos, Pastor Cezinha, de tão longe, já é a segunda vez né, que a gente também participa do debate. E eu gostaria de deixar um versículo para vocês. Quem quer conselho é porque quer avançar, é porque quer crescer. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você quer crescer, se você quer caminhar debaixo de vitória, o segredo é conhecer a palavra de Deus. E aí, qualquer conselho humano, ele sim. vai agregar valor quando ele está baseado dentro dessa palavra verdadeira que é o Senhor.
0: Oh, Reverendo Felipe, obrigado, querido.
4: Muito bom estar aqui com vocês hoje, aqui nessa manhã. O conselho também é sim, raize, se enraize, fundamente na palavra do Senhor. Busque a Deus de todo o coração e conheça a sua revelação maravilhosa. Fica um beijão aí para a Igreja Peritrina Raízes, para a Balbina que nos ouviu aqui e para todos os nossos ouvintes.
0: Muito obrigado, querido e amado ouvinte, conosco no Debate 93. Obrigado a toda a nossa equipe. Gilberto Ribeiro já está nos estúdios da 93, daqui a pouquinho começando a caravana 93, e pedi o pediu tocou. Quero convidar você a orar conosco. A pastora Raquel vai orar com a gente, nós vamos colocar este tema diante de Deus em oração. Seguimos orando pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados e pela paz. Temos orado aqui desde que essa guerra, ela iniciou, lá no sábado, dia 7. Entrevistamos diversas pessoas diretamente de Israel. Ouvimos relatos, compartilhamos histórias e seguimos em oração. Ampliamos a nossa oração, a guerra lá na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. As guerras civis que têm acontecido no mundo inteiro, as guerras urbanas tão presentes na nossa cidade, nós vamos orar juntos todos os dias em nome de Jesus.
2: Pai de amor, Deus querido, como como é bom pai compartilharmos da tua palavra e senhor dentro desse tema sobre conselho, eu quero pedir que todos nós e todos os ouvintes Possam receber de ti um coração ensinável, um coração disposto para ouvir a voz do bom pastor, independente se essa palavra ela nos agrada momentaneamente ou não porque é a tua palavra que nos diz que o bom pai, ele zela, ele cuida, ele exorta para o bem de seus filhos e e nós queremos pai essa palavra diretiva, nós somos filhos amados comprados por um alto preço, então senhor venha nos direcionar, venha senhor nos orientar, abençoa pai a cada um que está aqui nos ouvindo que às vezes está com o coração repleto de dúvidas, senhor fale ao coração do teu povo, senhor eu também quero te pedir que o teu o doce espírito santo possa consolar cada família, Pai, que hoje está passando por um processo de luto. Senhor, nós sabemos que esse processo, ele é real, mas também nós sabemos que existe um bálsamo que cura as feridas da alma. Nós sabemos, Senhor, que existe um Deus que consegue nos sustentar em graça, numa paz que excede todo entendimento, mesmo que a situação seja contrária. Senhor, também queremos te pedir que haja paz sobre Israel, que haja, Senhor, paz sobre aquela nação. Senhor, nós sabemos que que do Senhor é a batalha Mas também nós sabemos que quando nós Desviamos o nosso olhar de Ti Os inimigos eles se aproximam Então chegam amalequitas Chegam moabitas e chegam todas as pessoas Que tentam roubar de nós A nossa paz interior Que haja paz sobre Israel Que essa guerra ela possa cessar Pai, também Senhor pedimos Senhor pela paz Senhor da Ucrânia Senhor envia Pai os Teus anjos Pai, Para que haja uma ordem Pai Queremos também te pedir, Senhor, em especial sobre o Rio de Janeiro, sobre essa situação que tem acontecido ali, Senhor, no Complexo da Maré. Senhor, que haja paz, Senhor. Que ninguém, Senhor, que precisa passar pela linha vermelha, linha amarela. Senhor, para ir pro trabalho, tenha medo se vai ou não voltar para casa. Que cada família esteja guardada debaixo, Senhor, das tuas asas. Que o sangue do Cordeiro, Senhor, possa estar nos umbrais das nossas casas, para que, Senhor, haja diferença dos que servem e dos que não servem para que haja, Senhor, alegria, paz, contentamento sobre cada família que serve a Ti, Senhor. Senhor, repreendemos, Senhor, toda a guerra, Pai, interna e externa, em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe.